0: Nous sommes le lundi 22 avril 2019, bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Ce matin, eh ben, une annonce importante puisqu'on va connaître le gagnant du concours 3 Edition, je vous avais posé une question vendredi dernier, il fallait me répondre par DM, par message privé sur Twitter. Pour remporter le bouquin consacré à la saga The Witcher, hein, édité chez 3 Edition, nous avons donc le nom du gagnant ou de la gagnante, et donc pour cela, il faut attendre encore un petit peu. Avant d'attaquer euh, le premier sujet du jour, je euh, vous annonce que la grande revue de presse JV numéro 10 a été mise en ligne hier, donc dimanche. Qu'est-ce que la grande revue de presse JV eh ben, C'est une émission mensuelle où à côté de tipeurs chic et choc, euh, nous revenons sur ce qui nous a euh, euh, marqué dans l'actualité. Là, on parle de Google Stadia, du démat en général, hein, du grand move qui est en train de s'opérer. Donc c'est plus de deux heures de bonheur, des petits bonus à la fin, des off, etc. C'est sur le flux habituel, hein, là où vous êtes abonné à l'émission, euh, c'est dispo pour tout le monde. Et donc, euh, bah, c'est plus de deux heures, et je pense euh, que vous passerez un merveilleux moment. Alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas un moment sympatoche, hein, sympatounet. Bon, trêve de bavardage, on va attaquer tout de suite donc avec le premier sujet du jour. Allez, c'est parti en discussion pour racheter la société coréenne Nexon, JV.com qui nous parle de cela et qui nous explique que, euh, bah Nexon déjà, c'est un éditeur majeur sur le marché mobile et PC en Asie. Et cette entreprise donc est en quête d'un repreneur depuis que son cofondateur Kim jung joo a décidé de vendre ses parts, alors des parts hein, qui s'élèvent à 98%. 64% donc, euh, hein, autrement dit, <rire> quasiment toute la boîte, euh, il a décidé donc de vendre ses parts Monsieur Jungju au début de cette année, hein, c'est début 2019, voilà, hop, je veux vendre mes parts. Donc, jv.com nous explique que si Comcast, net Netmarble ou encore Amazon font partie des entreprises qui se sont vraiment montrées intéressées hein, pour acheter ces parts-là, Nexon pourrait finalement tomber sous le giron de Disney. Oui, c'est le journal coréen The Central Times hein, qui rapporte donc euh, cette news. Une news donc qui nous explique que Kim Jong-Joo aurait personnellement approché un représentant haut placé de Disney, donc très certainement Mickey Mouse, hein, euh, pour discuter d'une offre. Donc si la transaction se conclut, L'homme d'affaires, nous explique-t-on, vendrait ainsi ses parts aux américains du divertissement pour une somme avoisinant les 13,2 milliards de dollars. Pour le moment, ni Disney, ni Kim Jong-Joo n'ont apporté de commentaires officiels. Je pense qu'on s'achemine... Euh... J'ai été voir un petit peu les sources à droite à, droite, à gauche, pardon. On s'achemine vers une, une conclusion de cet accord, en hein. bon encore signé donc tout est encore possible jv.com de nous rappeler que nexon a été fondé en 1994 et que la boîte hein, emploie près de 6500 personnes dans le monde selon les derniers chiffres communiqués principalement hein, en corée du sud au japon et en chine où elle tire hein, la grande majorité de son chiffre d'affaires chiffre d'affaires estimé à 2,3 milliards de dollars en 2018 nexon a un joli catalogue hein, puisqu'il fournit environ 80 jeux sur mobile et PC, dont la série Maple Story, les versions coréennes de Final Fantasy XIV Online, Terra ou encore Counter Strike Online et FIFA Online. Donc euh, vraiment euh, hein, des gros noms, des gros bonnets comme on dit à la cojip. Il faut savoir enfin qu'en 2018, Nexon était la 12 e entreprise générant le plus gros chiffre d'affaires grâce aux jeux vidéo. Comme d'habitude, je vous tiens recours un peu de, de cette opération, alors ça ne paraît pas comme ça, mais euh, c'est comme une opération importante et un move intéressant aussi euh, stratégique hein, de, de la part de Disney. Donc à voir si euh, l'opération trouve une conclusion heureuse pour les deux parties, mais je vous dis ça sent bon à mon avis, ils vont signer mais 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 mais, mais. on va prendre les pincettes d'usage et je vous en reparlerai le moment venu. temps, chers amis, de connaître le nom du gagnant de notre concours avec Third Edition. Vous le savez, régulièrement, on vous fait gagner des ouvrages euh, édités chez Third, puisque bah, l'émission entretient une, une belle relation avec euh, cet éditeur euh, que j'affectionne beaucoup, dont les ouvrages sont de Carly Tay, n'est-ce pas et là, ben, c'est tout simplement l'ascension de The Witcher, un nouveau roi du RPG écrit par Exerve, ben, euh, Benoît régné de son vrai nom et de son vrai prénom, euh, donc édité chez Third, un bouquin donc, sur la saga The Witcher. Je vous avais posé une question euh, vendredi, il fallait y répondre Vous avez été assez nombreux Et ça, je, je vous remercie euh, beaucoup Vraiment, les, les, les concours ont de plus en plus de succès Et nous avons un gagnant Alors, en direct live différé Je regarde la belle saisie d'écran que m'a fait euh, Natacha Qui est euh, la monteuse de l'émission Une saisie d'écran donc que je posterai sur Twitter dans la journée hein, Pour vous euh, prouver euh, vraiment l'honnêteté de ce concours Tirage au sort officiel et donc le gagnant n'est autre que Seb22. Donc bravo Seb22, tu as gagné donc le bouquin The Witcher chez Third, un bien bel ouvrage. Je t'invite à euh, me faire parvenir ton adresse postale via bah, DM, hein, toujours via message privé sur Twitter. Et comme cela, dans un délai raisonnable, nous t'enverrons le bouquin avec des mots d'amour, bien évidemment, comme d'habitude. Donc bravo à toi Seb, merci à toutes celles et ceux qui ont participé au concours. Et donc comme l'actu ce week-end n'était pas franchement super Superfolition, je vous avoue qu'il n'y euh, a pas grand chose qui m'a vraiment euh, titillé pour vous faire un sujet assez long. Je me suis dit, bah tant qu'on reste dans la thématique sort d'édition Edition, ils ont sorti un bouquin sur Final Fantasy VII, les mémoires de Final Fantasy VII, hein, qui est une traduction. Euh, J'ai commencé à le bouquiner, j'en suis à peu près à la moitié euh, là, euh, ce week-end, un bouquin qui compile donc, des interviews inédites hein, d'Ironobu Sagaguchi, de Yoshinori Kitase, de Tetsuya Nomura de Nobu Uematsu, bref, si vous êtes fan de Final Fantasy, ces noms résonnent forcément et vous donnent la petite larmichette et vous mettent les poils sur les bras, euh, c'est évident et donc, Hironobu Sagaguchi hein, euh, ex-président de Square euh, créateur de la série Final Fantasy papa historique, monsieur Hironobu Sagaguchi, là j'ai le bouquin devant moi euh, donc, signe la préface du bouquin, le bouquin d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire euh, écrit par Matt Leon, et euh, j'ai beaucoup aimé l'humilité de Sagaguchi, le regard qu'il a sur, sur FF7, alors vous allez me dire, c'est un petit peu facile maintenant avec le recul mais euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il dit je ne sais pas si vous aimez la saga Final Fantasy moi c'est une de mes sagas préférées Et moi je l'ai découvert euh, durant l'ère super Famicom hein, super Nintendo FF6 pour moi est le meilleur JRPG euh, vraiment de tous les temps c'est mon euh, FF préféré mais j'aime beaucoup le set également il fait vraiment partie euh, vraiment de, de mon top euh, de mes FF fétiches et donc bah, Sagaguchi dans cette préface revient euh, effectivement sur le développement de, de, de Final Fantasy 7 il nous dit par exemple quand je repense au développement de Final Fantasy 7 trois moments me reviennent en tête le premier se situe avant le début du développement proprement dit nous avions constitué une petite équipe pour réaliser, pour réaliser pardon, une démo technique dans le but de montrer à quoi Final Fantasy pourrait ressembler sur des ordinateurs Silicon Graphics dernier cri j'ai souvent eu l'occasion de revenir là dessus au cours des années mais voir le projet prendre vie à ce stade était vraiment quelque chose de spécial j'étais bien sûr surpris et émerveillé par le résultat mais cette démo m'a surtout permis de chasser les doutes que je pouvais encore avoir le deuxième souvenir remonte au début du développement, nous avions engagé un infographiste du nom de Motonori Sakakibara Kibara pour travailler sur les cinématiques du jeu, je lui ai donné une vague indication concernant la séquence d'ouverture. Une phase ou deux sur la caméra qui devait s'éloigner de Midgar pour montrer l'ampleur de la ville et lancer le récit. Rien qu'avec ça, il s'est mis au travail et les résultats m'impressionnent encore aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, avec la musique de Nobuo Ematsu, j'ai eu le sentiment que les planètes étaient en train de s'aligner. C'est vrai que cette intro d'FF7 avec le zoom sur Midgar, enfin avec le dézoom plutôt, euh, qui part d'Aerys sur Midgar, et le zoom à nouveau et l'arrivée du train avec le groupe Avalanche, enfin, ça a marqué quand même tout le monde. Son troisième moment auquel il pense est à la fin du développement, ils avaient sorti une démo jouable, et c'est l'accueil de cette démo en fait qui l'a impressionné. Mais le passage dont je vous parlais plus précisément, c'est celui-ci. Cela étant, je ne suis pas du genre à me vanter du passé. Si je réfléchis un peu plus longuement à Final Fantasy VII, je me souviens de tout un tas de choses qui me laissent insatisfait. Par exemple, à l'époque, le message que je voulais faire passer au public était très clair. Je voulais évoquer ce qui se passe après la mort et ce que cela signifie. D'ailleurs, j'ai poursuivi dans cette voie pour Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ça, c'était le film, hein, je le rappelle. C'est donc un thème qui me tient très à cœur. J'avais cette idée en tête et je tenais à ce que les gens la comprennent. Je l'ai donc placé parfois maladroitement dans le jeu et le film. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que même si j'étais déjà adulte à l'époque, je n'avais pas la maturité nécessaire pour raconter une telle histoire. Du moins, pas de cette façon. Pour tout dire, j'en suis encore embarrassé. C'est énorme quand même hein, ce qui balance. Enfin, j'essaie de ne pas trop y penser. Au cours de ma carrière, poursuit-il, j'ai compris qu'il n'était pas toujours bon de repenser à un jeu après son développement, ni même de rester dans son univers à essayer de revenir sur tel ou tel choix. Cela peut finir par être toxique et le créateur se retrouve vampirisé par sa création. Dans ces conditions, il peut être compliqué de passer à un autre projet. Quand je termine le développement d'un jeu, c'est comme si je devais en faire le deuil. Il s'agit d'une étape difficile, mais nécessaire. « Quand je repense à FF7 aujourd'hui, je considère qu'il appartient aux joueurs. Je suis heureux qu'ils se le soient approprié de cette façon avec toutes leurs théories sur son histoire et ses personnages. C'est comme si le jeu avait connu une seconde vie. » la préface continue, mais je m'arrête là bien sûr, puisque le but c'était vraiment de vous citer ce passage précisément. Donc ça s'appelle « Les mémoires de Final Fantasy VII ». Là j'en suis à la moitié, alors je ne peux pas encore émettre un verdict final euh, sur le bouquin, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et euh, c'est toujours intéressant d'avoir des, des anecdotes comme ça sur la création de FF Et je le répète toujours chez Third Le premier tome euh, sur la saga Kingdom Hearts euh, George Jay euh, Grouard euh, revient vraiment en long en large sur un tas d'anecdotes bah, Sur la, la genèse des Final Fantasy de Squaresoft hein, qui mène à Kingdom Hearts Mais si vous êtes fan d'FF il y a aussi beaucoup de choses voilà. Avant de nous quitter j'aimerais aussi vous parler de quelque chose C'est que l'émission était revenue sur Youtube Et depuis quelques temps elle n'y est plus Pourquoi Puisque le logiciel, enfin le, le service en ligne que j'avais trouvé qui me permet de mettre rapidement un MP3 sur YouTube, euh, plante en ce moment, je ne sais pas, ça ne marche pas. Donc voilà, je suis désolé, je sais qu'il y avait une toute 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 petite partie infime, hein, ça doit représenter 1% hein, de, euh, des audiences qui, a, qui allaient sur YouTube, je suis vraiment désolé, j'essaye vraiment de, voilà, de, 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 de réparer ça au mieux, c'est pas évident. Bref, je pense qu'il est grand temps bah, de terminer l'émission tout simplement C'est ainsi que se termine cette édition, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apportera panache et robustesse pour la journée. Quant à moi, je vous dis à demain pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse gilet toujours dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à partager un maximum ces super méga giga importants sur Twitter, sur Facebook, parlez-en à vos amis, à vos collègues, à vos ennemis même, bref, comme vous voulez, vous avez le choix des armes, comme d'habitude, bref. A demain, portez-vous bien, gros béco, et à tantôt Allez, bye bye